0: ist es nicht möglich, intuitiv zu essen, weil der Körperfettanteil, den ich mir als Ziel setze, unrealistisch ist aufgrund von Social Media. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist gerade Sonntag, 23 Uhr und ich nehme die Folge hier in meinem Homeoffice wie immer auf. Und die wird jetzt auch schon ein paar, äh, paar Folgen in ein paar Stunden online kommen am Montag. Und vielleicht hast du gemerkt, dass ich in den letzten Wochen immer wieder auch unter der Woche folgen. Oder am Wochenende besser gesagt, eher ja, am Sonntag habe ich immer versucht, eine zweite Folge zu äh, releasen. Und normalerweise habe ich ja immer am Donnerstag den festen Tag und es wird auch weiterhin so bleiben. Am Donnerstag wird immer mindestens ein, also es wird immer mindestens eine Folge pro Woche kommen am Donnerstag. Und ich werde zusätzlich versuchen, immer mal wieder eine Folge zwischen zu schieben. Jetzt am Montag, also heute, wenn du es hörst, für mich morgen ähm, oder mal am Sonntag, vielleicht auch mal irgendwie am Dienstag, das spielt jetzt, finde ich, keine so eine große Rolle, weil das gibt mir dann auch ein bisschen Flexibilität, wenn der zweite Termin kein fester ist und ähm, ja, einfach so für euch ein bisschen Hörstoff, weil jetzt ist ja gerade nochmal Lockdown und man ist vielleicht öfter mal spazieren oder macht irgendwas im Haushalt oder hat einfach so ein bisschen mehr Zeit oder was ich auch mache, ist, dass ich es beim Arbeiten oft dran so laufen lasse und ich finde es dann immer ganz angenehm, wenn man da mehr Podcast-Material hat, als man hören kann, also lieber zu viel aus, sondern dann dachte ich mir, versorge ich euch auch ein bisschen mit mehr Folgen. Und habe mir gedacht, wir machen passend dazu zu der letzten oder besser gesagt vor vorletzten Folge, das war Folge 90, ein Intuitiv-Essen-Q&A. Denn die Folge kam extrem gut bis jetzt an und ich habe auch extrem viel Rückmeldung bekommen. Ich glaube aber auch, weil ich in der Folge am Ende, soweit ich mich erinnern kann, darum gebeten habe, dass man mir Feedback gibt. Aber es haben sich auch sehr, sehr viele auf das Thema zurückgemeldet und das wundert mich nicht, weil das Thema einfach bei ganz vielen auch, denke ich, so ein Wunsch-Szenario ist in Zukunft, weil man will ja nicht ständig sich Gedanken übers Essen machen. Und ähm, deshalb kamen einfach noch ein paar Fragen auf und ich habe dann noch mal vorhin in der Instagram-Story darum gebeten, dass ihr mir noch ein paar Fragen schickt. Und ich habe mir jetzt genau sechs, glaube ich, rausgesucht und werde die jetzt beantworten, denn die meisten Fragen sind halt für alle, finde ich, meistens super. Oder ich suche mir halt die Fragen raus, die ähm, dann für viele sinnvoll sind. Und ich denke dass sich viele diese Fragen ihm stellen und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die Isabelle hat gefragt, wie am besten anfangen? Und da habe ich mir auch dann kurz, normalerweise mache ich mir jetzt nicht so bei den QA so viel Gedanken drüber, aber da habe ich mir schon kurz überlegt, okay, wie würde ich jetzt wirklich anfangen? Und das ist ganz schwierig, weil das intuitiv Essen, das kann man, finde ich, nicht so abgrenzen und sagen, okay, man fängt jetzt so von null an. Du, du isst ja schon, oder dein Essverhalten ist ja schon etwas, was auf eine Art und Weise schon entwickelt ist. Und du wirst ja vielleicht auch schon mal versucht haben, so ein bisschen dein Essverhalten zu kontrollieren. Und deshalb gibt es da nicht so einen richtigen Anfangspunkt, finde ich. Was ich mir halt einfach so gedacht habe: Okay, normalerweise ist halt mein Nummer-Eins-Szenario, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass man eben Kalorien zählt. Also, das wäre natürlich super wenn du schon mal Kalorien gezählt hast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich dir empfehlen, zähl einfach mal für irgendwie drei bis sechs Monate Kalorien. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, das muss auch nicht jeden Tag sein, aber einfach mal für einen konstanten Zeitraum, dass du es einfach lernst. Und wenn du das gemeistert hast, dann würde ich einfach schauen, dass du dann so immer ein bisschen weniger drauf achtest. Dann machst du mal einen Tag pro Woche, an dem du nicht Kalorien zählst oder an dem du keine wirkliche, da, wo du nicht so sehr darauf achtest wie sonst. Wenn das gut klappt, dann machst du einen zweiten. Und dann machst du einen dritten und so weiter. Und dann irgendwann, oder vielleicht fängst du auch an und machst erstmal nur eine Mahlzeit pro Tag. Und irgendwann steigest du dich so, dass du das halt Stück für Stück machst. Du kannst auch ein bisschen plötzlicher machen. Du kannst auch sagen, okay, ich fange jetzt an und lasse jetzt irgendwie die, die halbe Woche track ich nicht. und Oder lasse das Wochenende mal weg. Das machen ja auch viele. Und. Geh einfach so ein bisschen da langsam rein und, und mach immer wieder so ein Double-Check. Also ich würde nicht komplett aufhören, sondern so Stück für Stück, dass du noch so, ein, so, ein, so eine Gegenkontrolle hast. Und deswegen würde ich auch weiterhin so Kontrolltage behalten und dann es immer weiter ausweiten. Und wenn du irgendwann mal gar nicht mehr Kalorien zählst und dann wirklich so per Augenmaß abschätzt und dann so in diese Richtung von dem wirklichen intuitiven Essen kommst, aber weiterhin trotzdem noch so das bisschen überschlägst oder einfach allgemein darauf achtest, was du isst. Das ist ja das intuitive Essen, wo wir gesagt haben, das ist unser Ziel und das ist auch machbar. Also, dass du einfach einen Überblick über deine Ernährung behältst und schon nach deinem Hunger isst, dich aber nicht komplett drauf verlässt, weil in der Folge 90 habe ich ja erklärt, wieso das nicht funktionieren kann. Und dann würde ich einfach das Gewicht beobachten Steigt es zu schnell oder sinkt es sogar vielleicht ähm, zu stark? Es gibt ja auch Leute, die ähm, zunehmen wollen. Und so würde ich einfach darauf achten, dass du ja, dein Gewicht beobachtest. Und wenn du jetzt merkst, bei den meisten wird ja eher das Szenario sein, dass man dann vielleicht mal ein bisschen zu schnell zunimmt, dann vielleicht einfach nochmal so ein bisschen mehr diese Kontrolltage einbauen und schauen, hey, ich, also ich würde das dann so machen wenn du so einen Kontrolltag machst, wenn du merkst, hey, ich nehme irgendwie zu schnell zu, dann ist einfach mal so, wie du jetzt an so einem normalen Tag nach Gefühl essen würdest. Notier dir das irgendwo, aber notier dir mal nicht die Kalorien. Notier dir vielleicht einfach nur auf dem, auf dem äh, Blatt Papier was du gegessen hast und so die Mengen. Und dann zählst am Ende des Tages zusammen. Nicht, dass dann, wenn du schon das Frühstück trackst, dass es dann Einfluss hat auf den restlichen Tag, sondern mach einfach mal und versuch so wenig Gedanken wie möglich zu daran zu verschwenden und um wirklich so zu essen, wie du es auch in den anderen Tagen machen würdest. Und dann kannst du so einen Double-Check machen und kannst schauen, okay, wie viele Kalorien habe ich jetzt zu mir genommen? Wenn es dann wirklich zu hoch wäre, dann wüsstest du, ah, okay, das funktioniert noch nicht so ganz und du musst da einfach noch so ein bisschen üben oder auf dieses und jenes besser achten und deswegen sind so Kontrolltage immer ganz cool, weil man dann noch so ein bisschen drin bleibt und was ich auch empfehlen würde, so mache ich es zum Beispiel, immer wenn ich eine Diät mache, was nicht so oft vorkommt, vielleicht einmal im Jahr, so für ein paar Wochen, wenn überhaupt, dann tracke ich und dadurch verliere ich diesen Skill nicht und verliere auch so mein Augenmaß nicht für die Portionsgrößen, ich mache es aber auch so, dass ich jetzt zum Beispiel ab und zu, wenn ich intuitiv in Anführungszeichen esse dass ich, wenn ich mir was abwiege oder wenn ich was esse, dass ich es mir ab und zu mal abwiege. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel immer das Gleiche in der Früh esse, ich esse oft so eine, eine Portion Obst mit ein bisschen Protein, entweder ein Proteinshake dazu oder ein bisschen Quark oder ich esse mal ein Rührei und ich mache da einfach ab und zu mal so ein Double-Check und nehme mir eine Schüssel und wiege das Obst da rein, anstatt das einfach immer nur per Augenmaß zu schätzen, weil dann irgendwann nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen Weißt du ja gar nicht mehr so, du denkst, du bist die ganze Zeit richtig, aber du weißt gar nicht, stimmt das eigentlich, was du jetzt so ungefähr denkst, was jetzt hier gerade so eine Portionsgröße ist. Und deshalb ist es ganz super oder ganz gut, ab und zu mal nochmal abzuwiegen. Und da ist halt auch ganz wichtig, dass gesundes Essen primär eine Rolle in deinem Ernährungsplan spielt oder in deiner täglichen Ernährung. Du brauchst jetzt keinen Plan, sondern einfach in deiner täglichen Ernährung, weil dann einfach das Risiko geringer ist, dass du zu viele Kalorien zu dir führst, logischerweise, weil die Sachen halt kalorienärmer sind. Und dann ist schon mal weniger das Risiko da, dass du zu viel isst. So. Frage Nummer zwei von der Julia war, wie kann ich langfristig die richtigen Portionsgrößen halten? Gibt es Faustregeln? Und das ist natürlich abhängig von deinem Kalorienbedarf. Denn wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel 2500 Kalorien als Bedarf hast, und du vergleichst es mit jemandem, der 3.500 Kalorien als Bedarf hat, dann hast du natürlich ganz andere Portionsgrößen als diese Person, ja? Wenn du zum Beispiel eine Frau mit 60 Kilo und einen Mann mit 80 Kilo vergleichst oder eine Frau mit 60 Kilo und eine andere Frau mit 80 Kilo, das ist natürlich sind es Unterschiede und dementsprechend kann man, also kann ich das nicht sagen, hey, so und so viele Kalorien würde ich dir jetzt empfehlen. Ich würde es dir ein bisschen individueller empfehlen mach's einfach so, schau mal, wie viel du an Kalorienbedarf so ungefähr für dich berechnet hast oder was du denkst, so, ähm, was du an Kalorien zu dir nehmen solltest oder was du vielleicht auch schon länger machst und dann teils einfach auf in zwei bis drei große Mahlzeiten, also einfach ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen oder vielleicht auch nur ein Mittagessen und Abendessen. gibt ja auch viele Leute, die mittlerweile nicht mehr frühstücken und ähm, dann so zwei bis drei Snacks. Einfach so, wie es für dich gut passt und ähm, wie es so deine normale Ernährung wäre und dann schau einfach, dass du das ganz normal aufteilst in, in gleich große Portionen. So würde ich erstmal anfangen. Und deswegen, ja, es ist halt schwierig, was, was ist so eine richtige Portionsgröße da. Ähm, da musst du halt wirklich auch auf deinen individuellen Bedarf achten. Und das, was ich dir noch empfehlen kann, so als Faustregel, wäre jetzt nicht mal so die Kaloriengröße. Klar, da kann man sich schon so ungefähr... Irgendwo so an 500 bis 1000 Kalorien orientieren, würde ich jetzt sagen, für diese großen Mahlzeiten, je nachdem halt, wie viel Kalorien du zu dir nimmst, finde ich, ist immer so ein ganz, ganz guter Benchmark, 500 bis 1000, also 500 eher, wenn du einen geringen Kalorienbedarf hast und 1000, wenn du eher ein bisschen mehr hast und dann würde ich halt darauf achten, das sage ich immer, den Tipp gebe ich schon seit Jahren, wie ich eine Mahlzeit aufbauen würde, Ballaststoffreich ist immer ganz, ganz wichtig, weil das vergisst man oft. Das ähm, wird irgendwie, wird das gar nicht so oft erwähnt. Aber da muss man schon starken Fokus drauf legen, weil viele Produkte, die wir benutzen und die auch vermeintlich ballaststoffreich sind, sind gar nicht so ballaststoffreich. Also da immer drauf achten, dass du wirklich ordentlich Ballaststoffe zu dir nimmst, so pro Mahlzeit. Was für gerade so große Mahlzeiten, eine super Faustregel ist, ist irgendwas 5 bis 10 Gramm, eher 10 Gramm. Also das fände ich super. Ähm, ja. Bitte entschuldigt, wenn ich hier die ganze Zeit aus meinem Tee trinke, aber um die Uhrzeit, ich habe schon ein paar Mal gesagt, <lacht> muss ich immer schauen, dass meine Stimme noch geölt ist. Ähm, ja, also ballaststoffreich, dann würde ich proteinreich essen und nicht zu wenig Fett und nicht zu viele Kohlenhydrate. Also ich würde jetzt normalerweise, klar kann man auch so wirklich spezifische Vorgaben geben, aber was ich halt merke, ist, dass die meisten eher, gerade wenn man so auf gesunde Ernährung achtet, Eher mit dem Fett ein bisschen zu niedrig ist und bei den Kohlenhydraten vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, da muss man aber meistens nicht, also es muss sich fast niemand darum kümmern in der normalen Mahlzeit, dass da genug Kohlenhydrate drin sind. Wenn, dann hat man eher zu viel, weil das ja auch das ist, was eine, was eine Mahlzeit so ein bisschen schmackhaft und sättigend macht, finde ich, auch so für den Genuss her. Da, deswegen Kohlenhydrate, da ist ja eher das Problem, dass man eher zu viele dann hat. Und an sich sind Kohlenhydrate gar kein Problem, besonders nicht, wenn man sie kombiniert mit Proteinen und Ballaststoffen. Aber es ist halt für die Sättigung jetzt nicht so der optimalste Makronährstoff und deswegen würde ich halt nicht zu viele essen. Das heißt, es ist nicht irgendwie es sollen nur 10 Gramm Kohlenhydrate in der Mahlzeit sein, aber das ist einfach so. Es soll jetzt nicht 100 Gramm Kohlenhydrate und nur 5 Gramm Fett drin sein. Das sollten eher dann so 60 Gramm Kohlenhydrate und 20 Gramm Fett. Es sind jetzt auch keine spezifischen Zahlen, sondern einfach so vom Verhältnis sollte das nicht so unausgeglichen sein. Und deswegen finde ich solche Ernährungen wie zum Beispiel die Zone-Diet oder so eine mediterrane Ernährung, wo wirklich alles fast gedrittelt ist, sehr, sehr sinnvoll, einfach aus mehreren Aspekten und gerade für die Sättigung. Deswegen nochmal ballaststoffreich, proteinreich, nicht zu wenig Fett. Und nicht zu viel Kohlenhydrate. Und das ist so eine super ausgeglichene Mahlzeit, die auf jeden Fall mega satt hält. Dann die nächste Frage von der Betsy. Woher weiß ich oder wie spüre ich, was mein Körper zu essen braucht? Und das ist halt genau das Thema. Das kann man nicht wissen, weil der Körper wird immer mehr wollen, als er braucht. Und es liegt nicht daran, dass da irgendwie ein, ein Fehler im Körper abläuft oder dass er irgendwie will, dass wir zunehmen, sondern dass wir einfach, was ich auch in Folge 90 erklärt habe, in einer anderen Zeit sind. Und wir sind einfach in, durch unsere westliche Zivilisation in einer Situation, in der wir so viel Nahrung zur Verfügung haben und unser Körper eigentlich darauf getrimmt ist, sehr effizient in der Nahrungssuche zu sein. Und deswegen ist es halt eigentlich nicht möglich, nach dem Hunger zu essen und deswegen weißt du auch nicht, was dein Körper zu essen braucht, weil er wird dir so oft signalisieren, dass er Nahrung braucht, weil er halt keinen richtigen, Me richtigen Mechanismus dafür hat, das nach unten zu regulieren. Ich werde auch bald meine Folge zum Thema Setpoint und Settling Point machen und das ganz genau erklären, weil es gibt ja diese Theorie vom Setpoint, dass der Körper immer wieder an ein bestimmtes Gewicht zurückgelangt, das heißt, wenn du Gewicht verlierst, dass er immer wieder nach oben an das Gewicht zurückkommt, das heißt, du hast so ein Sagen wir mal, du hast das Gewicht, dein Setpoint ist 65 Kilo. Du machst eine Diät, gehst auf 58 runter und irgendwann über die Jahre hinweg oder Monate hinweg kommst du wieder zu 65. Aber wenn du nach oben gehst auf 70, geht der Körper nicht mehr runter auf die 65 und der Setpoint passt sich nach oben an. Das ist ein ganz interessantes Thema, auf jeden Fall. So wie es jetzt aktuell nach den Studien aussieht, haben wir keinen Mechanismus, der uns schützt dass der Setpoint sich wieder nach unten anpasst. Das heißt, wenn dein Gewicht hochgeht, dass der Körper dich auch wieder nach unten pendelt, wie so ein Thermostat. Das geht nur, wenn du abgenommen hast. Und das ist natürlich ein richtig blödes Szenario, aber das ist halt ein Szenario, das sich aufgrund der Evolution so entwickelt hat. Es gab nie Gründe für uns, dass wir... Und oder dass der Körper sich schützen musste davor, zu viel zu essen. So Szenarien gab es nicht, es war nie so ein hohes Nahrungsangebot da. Und wenn das mal war, dann war das für einen kurzen Zeitraum. Und dann ist okay, wenn man ein paar Fettreserven ansetzt. Aber durch die saisonale Wandlung und so weiter, war das nie so, dass ständig so viel Nahrung da war, dass man über ein ganzes Jahr hinweg so viel essen konnte, dass der Körper irgendwie einen Mechanismus dagegen entwickeln musste, dass wir zunehmen. Und deshalb wird es... Für dich in der Regel nicht möglich sein, zu spüren, was dein Körper braucht und das heißt, du wirst immer ein bisschen darauf achten müssen, ist ja nicht schlimm, aber du wirst immer ein bisschen auf dein Essverhalten achten müssen. Dann die nächste Frage, ähm, die war auch nochmal von der Betsy, die fand ich nämlich auch ganz gut, wie in der Weihnachtszeit mit Versuchungen, die überall sind, umgehen? Ich mache auf jeden Fall noch eine spezielle Folge, die wird am 21.12., also kurz vor den Weihnachtsfeiertagen rauskommen, dass ihr dann auch so ein paar Tipps von mir fürs Weihnachtsfest bekommt und ich euch da hoffentlich die Angst und den Druck und alles nehmen kann, aber jetzt schon mal vorab, auch für diese Zeit jetzt, klar Weihnachtsmärkte und so weiter haben glaube ich überall eigentlich zu, aber ja, weiß nicht, man man hat ja trotzdem viele Versuchungen, kriegt mal da irgendwie was geschenkt oder bekommt Plätzchen und so weiter. Deswegen, man hat schon mehr Versuchungen und ich denke, man muss halt einfach auch ein bisschen damit rechnen, dass man etwas zunimmt, vermutlich in der Zeit, besonders wenn man mehr ist weil man kann sich dafür entscheiden und sagen, hey, ich will jetzt irgendwie dem und dem allen aus dem Weg gehen oder man sagt, hey, ich will diese Zeit genießen, das ist nicht immer im Jahr und ja, Ich will da einfach eine gesunde Balance haben. Ich würde es halt nicht so machen, dass ich wirklich in diese Alles-oder-Nichts-Einstellung reinkomme und da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen. Man sollte dann halt nicht sagen, okay, jetzt habe ich hier irgendwie die Packung Plätzchen gegessen, jetzt kann ich gerade noch das und das und das essen, weil jetzt ist eh egal. Sondern wenn sowas mal ist, dass du ein bisschen was mehr isst, dann lass es gut sein, mach dir da kein schlechtes Gewissen und... Versuch nicht die Situation noch schlimmer zu machen mit so einer Alles-oder-nichts-Einstellung, denn wenn du mal 500 Kalorien an einem Tag zu viel gegessen hast, ist es nochmal ein großer Unterschied, als wenn du 1500 oder 1000 Kalorien mehr gegessen hast, besonders wenn es dann in dieser Weihnachtszeit ein paar Mal vorkommt, dass du dann so in diese Alles-oder-nichts-Einstellung kommst und deswegen, wenn sowas mal ist, dann sagt dir, hey, das sind nur 500 Kalorien, da passiert gar nichts, das ist nicht schlimm, aber es gibt mir jetzt auch keinen Grund oder es bringt mir auch nichts, wenn ich da jetzt noch mehr übertreibe. Und das ist so der Mindset, den man da bekommen muss. Und dann würde ich halt auch so generelle Tricks anwenden. Ich habe nämlich schon mal so eine Folge gemacht, die kannst du dir auch anhören. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, vielleicht kann ich das hier direkt sehen, welche Folge das war in meiner Liste, wenn ich das jetzt finde. Ich habe nämlich schon mal eine Folge gemacht zum Thema, wie man so Snacks ganz gut widerstehen kann. Die ist aber schon ziemlich lange her. Ich kann auch vielleicht nochmal so eine Folge machen, aber ich denke, ich werde auch so und so ein paar von den, von den Tipps nochmal in die Weihnachtsfolge übernehmen, sonst schau einfach mal in der Liste, ich finde es jetzt hier gerade nicht, ich habe auf jeden Fall schon mal eine Folge gemacht, in der ich erkläre, wie man so Snacks vermeidet, dass man da ähm, so viel konsumiert, einfach so, so ein paar Tipps, wie man Essen auch im Haus gestalten sollte, so von der Positionierung und so einfach so ein paar Fakten und ein paar interessante Tipps, wie man halt so Süßigkeiten besser widerstehen kann. Ich werde es aber auf jeden Fall nochmal in die Folge mit reinnehmen, aber solche Tipps oder solche Tricks natürlich anzuwenden ist auf jeden Fall super sinnvoll jetzt in der Weihnachtszeit und deswegen kannst du das auf jeden Fall machen, aber ich würde halt auch mir einfach dem Bewusstsein, sein, dass du jetzt nicht wirklich was dagegen machen kannst, klar, du kannst darauf achten, dass du mehr Aktivität hast und mehr in Bewegung bist. Aber ich würde es halt einfach nicht übertreiben, weil das ist auch ganz interessant, sieht man auch in ein paar Studien, dass ein großer Anteil der Bevölkerung, gerade in den USA, die Gewichtszunahme, die jährlich passiert, weil was man ja auch ganz kleinen Studien sieht, ist, dass wir über die Jahre hinweg, umso älter wir werden, immer mehr und mehr und mehr und mehr zunehmen. Und ein großer Teil dieser Gewichtszunahme erfolgt bei den meisten Leuten in einem ganz kurzen Zeitraum. Und das ist der Zeitraum der Feiertage. Und in den USA gibt es ja mehrere Feiertage, aber gerade die großen sind Thanksgiving und Weihnachten und die sind auch nah beieinander und bei den meisten passiert es in dieser Zeit, dass sie dann da halt irgendwie ein Kilo oder zwei zunehmen und dann das restliche Jahr relativ stabil bleiben, vielleicht ein bisschen mal so noch ein halbes Kilo über, über ein halbes Jahr zunehmen, aber die hauptsächliche Gewichtszunahme von Jahr zu Jahr passiert bei den meisten in der Weihnachtszeit, also gerade in den USA und ich denke, das kann man schon bei uns auch ein bisschen übertragen, Weiß es nicht, ob es solche Untersuchungen auch bei uns in Deutschland gibt, sicherlich ähnliche, aber in den USA ist man sich da eigentlich schon ziemlich sicher, dass das so der Fall ist. Und ähm, deshalb würde ich halt das auch nicht so übertreiben, weil ähm, ja, die Ergebnisse zeigen das halt auch einfach und ich denke, das kennt jeder. Nach den Weihnachtsfeiertagen, da hat jeder ein schlechtes Gewissen und da nehmen die meisten zu und das ist auch okay so, finde ich, wenn man ein bisschen was dazu nimmt, weil man will die Zeit ja auch genießen und man muss halt auch ehrlich zu sich sein, wenn man mehr isst als sonst, außer man kompensiert es mit ultra viel Aktivität, was finde ich auch nicht immer so gut ist für das allgemeine ähm, Verhalten, wenn man sich das so antrainiert, ja und da muss man sich einfach dem bewusst sein, aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie ein halbes Kilo jetzt über den Weihnachtsmonat Dezember zunimmt oder ob das zwei Kilo sind, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, weil das halbe Kilo hat man viel, viel schneller wieder weg, und deswegen nicht in diese Alles-oder-Nichts-Einstellung kommen, aber trotzdem genießt die Zeit, ist Plätzchen, ich mache das auch, ich esse auch jeden Tag gerade was Süßes, und mach dir da nicht so einen Kopf, weil so kleine Sachen, ja, wenn du mal irgendwie jeden Tag 100 oder 200 Kalorien mehr isst, dann das wird sich nicht so krass auswirken, ähm, ja, und, ja, versuch einfach die Zeit zu genießen und dir nicht so einen Kopf zu machen, das finde ich immer ganz wichtig. Die nächste Frage war von der Carla. Ist es nicht möglich, intuitiv zu essen, weil der Körperfettanteil, den ich mir als Ziel setze, unrealistisch ist aufgrund von Social Media? Und die Carla hat mir eine DM geschrieben und hat halt jetzt noch mal länger natürlich das ausformuliert und im Endeffekt mir beschrieben, dass sie denkt, dass sie eigentlich ein Gewicht hat, das relativ niedrig ist. Und ich habe es auch mal kurz ähm, per BMI so überschlagen. Der war schon relativ niedrig, also der war an der unteren Grenze. Und sie hat da gesagt, dass sie denkt, dass sie sich vielleicht einfach unrealistische Ziele setzt und aufgrund von Social Media da Einflüsse hat, die dann dazu führen, dass sie im Endeffekt ein viel zu, niedrigeres, viel zu niedriges Ziel hat und das der Grund ist, wieso sie nicht intuitiv essen kann. Wenn sie einen höheren Körperfettanteil hätte, der ihrer Meinung nach immer noch gesund wäre und meiner Meinung nach auch, dann, ähm, dann würde es ihr leichter fallen, intuitiv zu essen. Das ist ihre Frage. Und es kommt eine spezielle Folge dazu, weil ich finde das Thema super spannend und zum Thema Körperfettanteil gibt es eh irgendwie ganz wenig Informationen und ähm, da mache ich für euch noch eine spezielle Folge, die wird auch bald kommen und da werde ich auch erklären, wie man den messen kann, weil damit habe ich mich auch schon mal ganz, ganz ähm, extrem mit auseinandergesetzt. Das ist auch super interessant mit diesen ganzen Körperfettwagen und Kalippern. Da kann ich euch viel dazu erzählen, wie ihr das messen könntet und auch, was ist ein gesunder Körperfettanteil, was ist ein ästhetischer, da kann ich auch ein bisschen was erzählen, so was ist ein attraktiver Körperfettanteil, weil das ist ja auch noch immer ein Unterschied zu einem, ähm, zu einem gesunden Körperfettanteil. Also da werde ich auf jeden Fall eine Folge machen und euch ein bisschen was dazu erzählen, auch so was die Literatur sagt, aber ähm, ja, ich kann auf jeden Fall schon mal vorab die Frage beantworten. Ich würde sagen, jein. Also nein, weil ich denke, dass die meisten Influencer nicht mal unrealistische Körperfettanteile haben. Die haben vermutlich eher unrealistische Muskelmasse oder eine sehr gute Genetik von der Fettverteilung. Aber die meisten Influencer, würde ich sagen, natürlich gibt es ja immer Ausnahmen, die lean sind so, aber die haben jetzt nicht ungesunde Körperfettanteile. Und der Körperfettanteil von der Carla, die die Frage gestellt hat, der war jetzt auch nicht ungesund. Der war, würde ich sagen, an der unteren BMI-Grenze. Ich kenne aber auch ihre Muskelmasse nicht. Und ähm, deswegen ist es auch noch mal ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, weil der BMI ist natürlich nicht so aussagekräftig. Aber ähm, ich denke jetzt nicht, dass das der Grund wäre. Natürlich, ähm, dass jetzt Social Media und so sich an anderen zu orientieren nicht so optimal ist. Das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Aber wenn man jetzt rein von dem Thema intuitiven Essen sich das anschaut, ob da der Körperfettanteil Einfluss hat, dann kann man, wie gesagt, eher nur so Ja sagen, weil ja, natürlich, umso höher dein Körperfettanteil, desto leichter fällt dir vermutlich das intuitive Essen. Aber das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil ich würde eher sagen, dass da deine Hormonlevel und deine Kalorienzufuhr und dein, dein Sportpensum und dein Schlaf und so weiter einen größeren Einfluss haben als dein Körperfettanteil per se, weil. Erstmal ist es individuell, also manche Leute können leicht mit dem niedrigen Körperverdanteil das Halten. Also zum Beispiel mir fällt es relativ leicht, mit einem niedrigen Körperverdanteil immer noch intuitiv zu essen. Einer anderen Person vielleicht nicht. Das ist einfach ein genetischer Vorteil, den ich jetzt habe. Früher, ja, ähm, wenn außerhalb von Zivilisation und so weiter, wäre das eher was nicht so gut wäre für mich, weil ich nicht so ein, vielleicht nicht so einen krassen Drive hätte. Essen zu finden, ja, das ist natürlich dann schwierig, immer das wirklich ähm, in so einem Szenario zu beurteilen, aber auf jeden Fall habe ich für die jetzige Situation einfach vielleicht einen genetischen Vorteil, eine andere Person nicht so, deswegen kann man schon mal nicht über einen Kamm scheren, aber generell ist jetzt ein niedriger Körperfettanteil nicht der Grund dafür, dass man nicht intuitiv essen kann, denn wenn man sich zum Beispiel die Harze anschaut, das ist so ein ähm, Stamm der auch unangetastet oder so, so gut wie unangetastet von der westlichen Zivilisation ist. Wenn ihr euch den mal anschaut, die haben einen ultra niedrigen BMI und auch Körperfettanteil. Und die essen wirklich intuitiv. Und da ist keiner übergewichtig. Also die haben wahrscheinlich noch nie was davon gehört, dass wenn man denen erzählen würde, oder das hat man sicherlich auch schon, ähm, dass wir teilweise Diäten machen und versuchen, weniger zu essen, die würden wahrscheinlich darüber so lachen oder die würden das gar nicht verstehen, und deswegen schau dir einfach mal Bilder an, die ich buchstabiere es mal einfach ganz normal H-A-D-Z-A. Und ähm, schau, dir die, schau dir einfach mal Bilder von den Harzer an und gib vielleicht auch mal irgendwie so Bodyfat-Harzer oder so ein. Und ähm, da gibt es auch ein paar YouTube-Videos und dann wirst du sehen die sind super lean, also die haben wirklich Männer sowie Frauen einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil. Jetzt natürlich nicht so, dass man die irgendwie auf eine Bodybuilding-Bühne schicken könnte oder so, aber die sind super fit, also die sind wirklich, da ist keiner irgendwie übergewichtig und bei denen sieht man, bei fast allen sieht man so leicht die Rippen rauskommen und das ist in keinem Szenario äh, so, dass man sagen würde, hey, die haben jetzt irgendwie so ein bisschen so einen höheren Körperfettanteil, weil da wird ja auch immer wieder so diskutiert, hey, was ist überhaupt unser gesunder Körperfettanteil und so weiter. Aber das spielt jetzt ja für diese Frage gar keine Rolle. Und ähm, das muss ja auch vielleicht nicht nur ein Körperfettanteil geben, der für uns gesund ist, ein bestimmter Bereich. Aber was einfach Fakt ist, dieser Stamm, die essen intuitiv. Die orientieren sich nicht irgendwie an, die sagen jetzt nicht, hey, ich muss jetzt aufpassen. Und das liegt einfach an dem Fakt, dass die ein ganz anderes Szenario haben. Die können intuitiv essen, weil sie nicht in diesem Szenario sind, in dem wir sind. Die müssen extrem viel für ihre Nahrung machen, ja, die müssen weite Wege gehen, die müssen auf Bäume klettern, wenn sie an Honig wollen etc. Da gibt es auch ganz interessante ähm, Berichte über die, wie die das machen und die müssen einfach extrem viel Aktivität aufbringen, um an Nahrung ranzukommen. Und aus diesem Grund, aus diesem ganzen Szenario, in dem die leben, dass sie nicht so leicht an Nahrung kommen und dass, wenn sie dann Nahrung finden, dass gar nicht so viel vorhanden ist, die können intuitiv essen, auch mit so einem niedrigen Körperverdanteil. Aber für uns ist diese Frage gar nicht so relevant, weil so und so, auch wenn wir einen höheren Körperfettanteil haben, wird es dieses Problem nicht lösen, weil wir einfach zu viel Nahrung zur Verfügung haben. Und ähm, man, man kann halt auch, was ich damit eigentlich sagen will, man kann auch mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil intuitiv essen. Man muss nur im richtigen Szenario sein, aber das sind wir nicht. Und deswegen... Ich kann die Frage halt nur so mit ja beantworten, weil ich denke schon, wenn dein Körperfettanteil jetzt sehr niedrig ist, wirst du dir natürlich ein bisschen schwerer tun, intuitiv zu essen, weil einfach die Hormonlevel und so weiter nicht so optimal sind, aber es kann natürlich auch sein, dass dein Körper das ganz gut toleriert und deine Hormonlevel gar nicht so schlecht sind und deshalb... Ja, kann, man, kann ich jetzt da nicht sagen, ja oder nein. Du kannst es natürlich mal probieren, einfach ein bisschen so ein, zwei Kilo zuzunehmen, dass du sagst, hey, ich fühle mich immer noch wohl und ähm, ja, das ist immer noch einem gesunden Körperfettanteil und dann merkst du ja auch, ob das bei dir ein bisschen was bringt, aber ich denke, dass da ja eher so die, die ganzen hormonellen Faktoren eine Rolle spielen und die beeinflusst du halt hauptsächlich durch deine Kalorienzufuhr im Allgemeinen, weil es kann ja auch sein, du hältst diesen niedrigen Körperfettanteil mit einer höheren Kalorienzufuhr, also mit keiner extrem niedrigen, dein, wie gesagt, Aktivitätslevel, deine Muskelmasse, dein Schlaf, wie du Stress handelst, solche Faktoren spielen ja auch eine große Rolle für dein Hormonlevel und diese beeinflussen wiederum stark deinen Hunger. Und deshalb kann man das, denke ich, nicht so nur auf den Körperfettanteil reduzieren, weil das einfach aus mehreren Ebenen das ganze Essverhalten und den Hunger und so weiter beeinflusst. Aber... Wie gesagt, <lacht> nochmal, natürlich kann niedriger Körperfettanteil das auch negativ beeinflussen. Ich denke aber nicht, dass ich finde den Gedanken, den du hast, richtig gut. Und ähm, auch dieser Gedanke, sich zu denken, Gedanke, sich zu denken, <lacht> sich einfach Gedanken darüber zu machen, hey, vielleicht ist gar nicht das Problem, dass ich nicht intuitiv essen kann, sondern dass ich einfach in einem, mich in ein Szenario begebe, das so unrealistisch ist, dass das der Grund ist und dass ich mit einem besser in einem realistischeren Szenario dann dadurch mir das ermögliche, intuitiv zu essen. Ich finde die Gedanken richtig gut, aber ich würde sagen, dass das nicht die Lösung ist, weil, wenn das der Fall wäre, dann würde sich nicht erklären, wieso so viele Menschen übergewichtig werden. Weil dann müsste ja irgendwann ab einem bestimmten Punkt der Körper sagen, so, jetzt kann ich intuitiv essen, oder dann nicht der Körper würde das sagen, sondern irgendwann würde es funktionieren. Und dann würden wir ab einem bestimmten Normalgewicht alle aufhören zuzunehmen. ist aber nicht der Fall. Wir werden alle, über oder die Gesellschaft wird übergewichtiger und die, ähm, die ganzen Adipositas-Fälle, die steigern sich ja von Jahr zu Jahr. Das wird ja immer extremer. Und das ist ja schon der Beweis dafür, weil diese Leute haben jetzt nicht irgendwie alle Essstörungen, sodass die irgendwie Binge Eating oder Sonstiges haben, sondern das sind meistens Menschen, die ganz normal essen nach ihrem Hungergefühl. Und Klar kann man da wieder sagen, die ganze Nahrung, die die zu sich nehmen und so weiter, spielt eine Rolle und du kannst so jemanden nicht vergleichen mit jemandem, der Normalgewicht hat und einen Großteil seiner Ernährung durch gesunde Lebensmittel abdeckt und ja, das stimmt, wenn du ein Haupt- oder wenn ein Großteil deiner Nahrung durch gesunde, unverarbeitete Nahrungsmittel abgedeckt wird, dann wirst du vermutlich leichter mit intuitivem Essen dein Normalgewicht halten. Dennoch denke ich nicht, dass das die einzige Lösung sein wird, weil du wirst in der Regel nicht so ungenießbar essen, dass es dein Dopamin nicht genug triggert. Und Deshalb wirst du immer in diesen Dopaminzyklus reinkommen, auch mit normalen, gesunden Lebensmitteln. Die werden schmackhaft genug sein, um den Dopaminmechanismus, der dich dann zum weiteren Essen bringt, zu triggern. Und deshalb, außerhalb des Szenarios, das ich auch in Folge 90 beschrieben habe, wenn man sagt, hey, ich esse wirklich nur so unpalatable foods, also ungenießbare Lebensmittel, zum Beispiel einfach eine normale gekochte Kartoffel ohne Butter, ohne Salz oder einfach nur... Brokkoli oder einfach nur ein angebratenes Putensteak mit nichts dazu. Wenn du sowas machst, dann geht intuitives Essen, aber wer will das wirklich machen? Ja, Also, ein ähm, bisschen abgeschweift, aber ist halt auch eine, eine, eine schwierig zu beantwortende Frage. So, und die letzte Frage kam von der Vanessa. Kann man ohne Kalorienzählen intuitiv essen, wenn, wenn man bei 80% Sättigung aufhört zu essen? Und Sie ist dann auch noch so ein bisschen darauf eingegangen, dass es halt so ein japanisches ähm, Ernährungsprinzip ist und da, oder dass halt aus der japanischen Kultur kommt. Und das finde ich super interessant, weil die japanische Esskultur finde ich eh mega interessant und ähm, man sieht ja auch zum Beispiel einen sehr, sehr hohen ähm, oder ein sehr, sehr hohes Alter in Okinawa. Ähm, in Japan hat man auch ja schon Untersuchungen gemacht und ähm, man vermutet da auch, dass es ein bisschen was mit Ernährung zu tun hat, natürlich auch mit ein paar anderen Sachen. Aber ich finde, die japanische Esskultur, die ist super interessant und die machen ja auch viel mit fermentierten Lebensmitteln, was wieder gut für die Darmbakterien ist. Und ähm, deswegen finde ich, solche Prinzipien, auch wenn es dann oft so epidemiologische Studien sind, die dann auch immer schwierig anzuwenden sind oder schwierig da Schluss zu folgern ist, okay, was ist da jetzt wirklich der ausschlaggebende Faktor für diese positive Veränderung oder sind es andere Lifestyle-Faktoren. Es gibt ja auch ein Healthy-User-Bias. Das ist auch das, der Grund, wieso die veganen Studien oft so ähm, positiv aussehen. Und ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen, finde ich. Aber ähm, ich finde es dann trotzdem ganz interessant, sich da so das ein bisschen versuchen abzuleiten und oft schadet es ja nichts. Aber jetzt ähm, nochmal zurück zum Thema 80% Sättigung, ob das dann wirklich was bringt. Es hilft auf jeden Fall dein deine Nahrungszufuhr zu kontrollieren. Denn wenn du langsamer isst und auch mehr kaust und so, dann natürlich gibst du deinem Körper ein bisschen Zeit, bis die Sättigung einsetzt, ja. Und es dauert ja auch, bis diese, bis diese Sättigungssignale im Gehirn angelangen. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass, wenn du isst, das langsam zu machen und vielleicht auch mal irgendwann, wenn du denkst, hey, jetzt bin ich eigentlich satt, aber ich würde jetzt noch weiter essen, weil die Sättigung natürlich auch ein bisschen dauert, bis die eintritt. Wenn du dann aufhörst, dann bist du vermutlich satt, und dann ja dann ist es natürlich besser und dann würde es dir leichter fallen, intuitiver zu essen oder weniger ans Essen zu denken. Du wirst aber dadurch meiner Meinung nach nicht komplett das Thema so drehen, dass du nur durch diesen Trick auf einmal intuitiv essen kannst. Und ich denke, jeder kennt es zum Beispiel vom Brunchen oder in anderen Situationen, wo man eher versucht, keine Pausen zu machen und schnell zu essen, weil man eben so viel essen möchte und ähm, nicht will, dass die Sättigung eintritt. Und Deswegen macht es natürlich im Alltag Sinn, sich Zeit zu lassen, damit eben die Sättigung eintritt. Ähm, wie gesagt, ich denke nicht, dass es das Problem löst, aber es hilft auf jeden Fall, das intuitive Essen zu ermöglichen oder es leichter zu machen, sagen wir es mal so. Weil ermöglicht wird es ja nicht, das habe ich ja schon oft erklärt, man muss immer ein bisschen Gedanken ans Essen verschwenden oder nicht verschwenden, man muss sich einfach ein bisschen mit dem Essen befassen, das ist halt einfach so. Und nochmal zum Thema Kalorienzählen, weil die Frage war, kann man ohne Kalorienzählen intuitiv essen? Und da wollte ich auch nochmal kurz was dazu sagen, weil vielleicht haben das ein paar falsch verstanden, aber ich habe nicht gemeint, dass man nur durch Kalorienzählen intuitiv essen kann, weil das wäre ja dann kein intuitives Essen. Aber ich finde, man muss halt einmal Kalorien gezielt haben, um dann. Man muss auch nicht im Kopf überschlagen, weil vielleicht ähm, meinen das dann auch viele, dass das oder. Für die ist es dann vielleicht auch kalorienzählen, wenn ich jetzt sage, hey, ich zum Beispiel, ich esse jetzt intuitiv, ähm, aber ich habe so ungefähr einen Peil, was ich esse. Ich überschlage auch nicht immer die Kalorien. Also ich schaue auch nicht jeden Tag auf meine Mahlzeit und sage mir, ah, das ist jetzt äh, 550 Kalorien. Ich habe halt so einen ungefähren Peil. Ich weiß, dass ich ungefähr zum Beispiel heute 2500 bis 3000 Kalorien gegessen habe. Ich weiß nicht, dass ich 2700 gegessen habe oder 2800. Ich weiß, ich war irgendwo zwischen 2500 und 3000 vermutlich heute. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das ist für mich intuitives Essen. Ich weiß eine Range, in der ich ungefähr bin. Ich habe mein Gewicht im Blick. Und wenn ich merke, hey, ich nehme zu viel oder ich nehme zu schnell zu und dann weiß ich auch, hey, ich esse jeden Tag schon ganz gut und so, dann, du kriegst irgendwann ein Gefühl dafür. Aber das ermöglicht dir das Kalorienzählen. Dadurch, also dadurch, dass du mal Kalorien gezählt hast, hast du einfach ein Gefühl dafür, hey, der Tag, den ich jetzt hatte, habe ich jetzt wirklich zu viel gegessen? Also von den Kalorien her nur so ungefähr? Oder war das in einem guten Rahmen? Und das ist eigentlich das, was im Endeffekt meiner Meinung nach wirklich das einzige intuitive Essen ist. Wenn du einfach ein Verständnis von der Ernährung hast und dich auch selber zügelst und nicht dich zügelst, weil du sagst hey, ich will oder ich, ich höre jetzt nur noch auf meinen Hunger, aber das funktioniert nicht. Du musst auch ab und zu mal vielleicht für, ein, für einen bestimmten Zeitpunkt Hunger haben. Oder Einfach ein bisschen darauf achten, darum geht es so, immer nur nach dem Hunger zu essen, wird für viele Menschen nicht funktionieren, besonders nicht an jedem Tag. An manchen Tagen mag es sein, dass du wirklich unter deinem Kalorienbedarf isst und auch nie Hunger verspürst, aber an einem anderen Tag wirst du vielleicht irgendwas gemacht haben, Stress davor, schlecht, schlecht geschlafen oder was weiß ich, und du wirst sehr viel Hunger haben und wenn du dann auf deinen Hunger hörst, wirst du über deinen Bedarf essen und wenn sich das addiert, dann ist halt das Szenario, in dem man zunimmt. So, das waren alle Fragen für heute. Ich wollte es wirklich auch diesmal nicht so lang halten. Ich habe es auch ganz gut hingekriegt mit 35 Minuten. Ähm, ja, weil es halt eben nur so ein kurzes Q&A zu dem Thema sein sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Fragen haben euch weitergeholfen. Und ähm, ich denke, so kann man immer mal wieder machen zu einer Folge, die wie das Thema halt ein bisschen komplexer ist und wenn ich das dann sehe, dass da viele Fragen danach per Instagram kommen, dann kann ich es immer ganz gut einschätzen, ob da mal ein bisschen Nachholbedarf ist und das war jetzt bei der Folge eben so. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und ähm, euren Familien und euch selber geht's gut. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. too.